0: und wie du ihm dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de Glück und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer habe ich ähm, meinen sehr geschätzten Kollegen Boris Bornemann, Dr. Boris Bornemann sogar hier am Mikrofon in Berlin. Und zwar ist er Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist natürlich auch Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo, Boris.
1: Hallo Sinja und ihr habt eben schon Sinja Schütte gehört aus Hamburg und äh, Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja und ich begrüße euch oder wir begrüßen euch ähm, zu unserem Podcast und zwar ist das der zweite Teil, ein zweiter Teil, sowas haben wir noch nie gemacht, Boris, aber das ist der zweite Teil ähm, zu unserem Thema Zwölf Wege zum Glück. Wir sprechen hier übers Glück. Das hatten wir, oder das sagt ja auch der Titel der Folge. Das haben wir schon in der letzten Folge angefangen. Und falls ihr die nicht gehört habt, macht es vielleicht Sinn, dass ihr da noch nochmal reinhört. Wir sprechen über diese zwölf äh, empirisch gut validierten, also gut belegten Wege, wie man seine Lebenszufriedenheit verbessern kann. Und wir stützen uns dabei sehr stark auf ein Buch von Sonja Lubomirski, das auch Glück heißt. Ja. Also heute auch, das sei noch mal erwähnt, wieder eine Art Übersichtsfolge, weil es gibt ja zwölf Wege zum Glück. Viele der Einzelpunkte, die wir hier besprechen, über die wir etwas, ja, oberflächlich mag ich gar nicht sagen, aber über die etwas schneller hinweggehen, zusammenfassender hinweggehen, dazu findet ihr unter unseren vielen Folgen des Podcasts auch noch mal vertiefende Folgen. Also geht da ruhig noch mal stöbern und gucken. Ja, und heute, wie gesagt, die zweite von drei Folgen zum Thema Zwölf Wege zum Glück. Und heute wird es darum gehen, um vier Punkte und zwar soziale Beziehungen nähren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der uns einen Weg zum Glück zeigt ist ähm, oder sind Bewältigungsstrategien für schwierige Gefühle, die wir entwickeln sollten. Also nicht die schwierigen Gefühle, sondern die Bewältigungsstrategien. Ähm, außerdem geht es um das wirklich schöne Thema Vergebung, wie wir uns in Vergebung üben können. Und als viertes, wie wir Flow-Erfahrungen im eigenen Leben begünstigen können. Boris, lass uns reinspringen soziale Beziehungen nähren. Magst du uns einmal mitnehmen, was die Wissenschaft so weiß über die sozialen Beziehungen?
1: Ja, die Wissenschaft weiß, was wir alle aus der Naturbeobachtung ganz gut auch mitbekommen können, nämlich dass der Mensch ein ganz, ganz soziales Wesen ist. Säuglinge sind ganz, ganz lange auf die Fürsorge der Eltern angewiesen, viel länger als bei allen anderen Säugetieren unsere Verwandten, unsere nächsten Verwandten, die Affen, die sind alle auch ganz soziale Tiere, die leben in Horden. Wir können uns also vorstellen, dass die Menschen auch nur deswegen überlebt haben und so erfolgreich waren auf diesem Planeten, weil sie ein ganz, ganz hohes Maß von sozialer Kooperation zeigen, weil sie sowas wie Kultur entwickeln, also Praktiken, die sich, die sie miteinander austauschen, die sie weitergeben. All das, was wir haben, ist natürlich nur möglich durch einen sehr enges Maß an Verzahnung miteinander, gegenseitiger Hilfeleistung, Unterstützung. Und deswegen ist es auch klar, dass dieses Motiv uns in Verbindung zu fühlen, verbunden zu sein mit anderen, einen ganz ganz zentralen Stellenwert einnimmt in unserem Leben. Und deswegen natürlich auch für unsere Zufriedenheit. Wir können ja sagen, zufrieden sind wir irgendwie, wenn, naja, eben Umstände hergestellt sind, in denen wir in Frieden sein können, also in denen die Dinge in Ordnung sind oder vielleicht sogar sehr gut oder wir sogar vielleicht blühen können. Und alles ist eben leichter möglich, wenn wir in Verbindung sind. Und das ist nicht nur so eine Beobachtung jetzt, die man sich so irgendwie so zusammenreimen kann, sondern da gibt es wirklich auch sehr, sehr viele empirische Studien, die das zeigen. Hier eine der wahrscheinlich in diesem Podcast am häufigsten zitierten Studie ist die Grant-Studie in Harvard durchgeführt, 1938 begonnen und immer noch ongoing. Da werden also hunderte von Menschen über die Lebensspanne beobachtet und es wird geguckt, was sind denn die Faktoren, unter anderem die psychische und auch die körperliche Gesundheit beeinflussen. Und wir sehen, kein anderer Faktor ist so wichtig für unsere Zufriedenheit, aber auch für unsere Gesundheit, wie die Qualität unserer sozialen Beziehungen.
0: Das ist eine irre Studie. Also ich bin immer wieder, wir sollten vielleicht mal eine Folge nur über diese Studie machen. Ich finde die so faszinierend. Aber lass uns bei den sozialen Beziehungen bleiben. Das ist ja wirklich ganz toll. Und ähm, das, das Wunderbare an diesen sozialen Beziehungen ist ja auch, dass sie sich nicht abnutzen wie andere, ähm, ja, wie, wie, wie andere Gewohnheiten, sondern sich quasi permanent in der Entwicklung befinden und sich mit uns entwickeln.
1: Genau, also wir könnten sagen, die gehören ja irgendwie zu unseren Lebensumständen. Hier ist vielleicht noch ein interessanter konzeptueller Punkt, wenn man die erste Folge gehört hat. Da hatten wir ja gesagt, wir gucken uns ja eigentlich intentionales Verhalten an, was Glück beeinflusst. Und die sozialen Beziehungen liegen jetzt irgendwie so ein bisschen dazwischen. Die sind natürlich erstmal sehr intentional gestaltet und wir gestalten die auch permanent intentional. Und zugleich gehören sie auch irgendwie zu den Umständen unseres Lebens. Und von den Umständen unseres Lebens hatten wir eigentlich gesagt, dass die nur einen sehr kleinen Teil, vielleicht 10 Prozent unserer Zufriedenheit, wirklich beeinflussen. Und es gibt ja auch sehr viele Studien, die zeigen, dass sich eben ganz viele Lebensumstände, wenn sie sich verändern, recht schnell abnutzen. Ja, ich bin vielleicht erstmal happy, in das größere Haus gezogen zu sein, aber dann gewöhne ich mich recht schnell dran. Das Haus ist aber eben aus Stein. Das ist etwas, was ich nicht verändert Und da gewöhnen wir uns eben schnell dran. Bei sozialen Beziehungen ist das anders. Die sind eben, wie du schon gesagt hast, dynamisch. Also jeden Tag habe ich da eigentlich einen anderen Menschen vor mir und wir begegnen uns neu und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen und regen uns an. Und deswegen ist dieses ja, Beziehungsgeflecht eben ein, einer der ganz wenigen Lebensumstände, die tatsächlich nachhaltig unsere Zufriedenheit beeinflussen.
0: Ja, also dann sollten wir uns um diese Beziehungen kümmern, und wie mache ich das denn jetzt? Wie, wie kann ich denn soziale Beziehungen stärken?
1: Ja, also ähm, wir können hier natürlich nur so ein paar Schlaglichter anreißen, aber und zwar begonnen vielleicht damit, dass wir erstmal ja soziale Beziehungen vielleicht auch aufbauen müssen. Das ist für manche Menschen ja der erste Schritt. Also wenn wir wissen, wir haben wenige soziale Beziehungen, ist es sicher gut zu schauen, wie komme ich überhaupt in Kontakt mit Menschen? Und ähm, wo kann ich hingehen, zum Beispiel Nachbarschaftstreffs oder äh, Dinge, wo ich äh, Hobbys mache oder freiwillige Arbeit oder wo kann ich irgendetwas machen, was mir Freude macht? Das ist häufig ein guter Indikator. Dann treffe ich da nämlich auch Leute, denen ähnliche Dinge Freude machen und äh, mit denen ich mich vielleicht darüber verbinden kann. Und dann erfordert das natürlich auch ein bisschen Mut, die auch anzusprechen und auch damit umzugehen, dass die vielleicht erstmal kein Interesse haben, immer oder so. Ne? Das, also das ist der, so der erste Punkt, in Kontakt kommen. Und dann gibt es eben den zweiten Punkt: wie, wie pflege ich die Beziehung, wenn ich wenn ich äh, Beziehungen habe, sowohl jetzt romantische Beziehungen? Da gibt es relativ viel Forschung zu, zum Beispiel von John Gottman, das war wahrscheinlich bekanntesten Paarforscher. Westamerikaner, an der Forschung orientieren wir uns hier so ein bisschen, aber auch an anderen Forschungsteilen, die sich jetzt nicht auf romantische Beziehungen, sondern auch auf Freundinnenschaften beziehen. Und ähm, ja, Punkte, die da wichtig sind, sind natürlich erstmal Zeit füreinander finden. Das klingt trivial und ist es natürlich auch wieder, aber dennoch wichtig, ja. Also gerade in Partnerinnenschaften ist es ja so, dass wir manchmal auch phasenweise aneinander vorbeileben können oder gar nicht so richtig in Kontakt sind. Und da zu also schauen, wie räume ich wirklich Zeit füreinander ein, wie verabreden wir uns ähm, dezidiert füreinander, miteinander. Ähm, Wertschätzung und Zuneigung ausdrücken, ist ganz wichtig. Ähm, also was jemand dann mag, das auch immer wieder zeigen, auch in längeren Beziehungen, wo ich denke, das weiß der doch, dass ich seinen Humor schätze. Nein, das kann ich auch immer noch mal wieder äh, sagen.
0: Ganz wichtiger Punkt, ja. Wird ganz häufig vergessen in langen Beziehungen gerade.
1: Ja, also doch immer wieder betonen, was mag ich an dir oder das, was finde ich schön und auch dem ja, anderen eben das Gefühl geben, ich bin wirklich gerne bei dir. Das ist nicht nur eine Gewohnheit. Das macht uns ja selber auch gleichzeitig nochmal bewusst, warum wir mit dieser Person äh, so Zeit verbringen. Und dass es ja schön ist, dass es sozusagen gleichzeitig eine gewisse Dankbarkeitsübung auch für uns selber, wenn wir das äußern, sagen, oh, ich bin so froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich so äh, tiefe Gespräche führen kann oder so schön mit dir diese Körperlichkeit zu teilen oder was auch immer wir schätzen mit dem anderen. Und das ist ein bisschen ähnlich wie der nächste Punkt, nämlich sich mit dem anderen freuen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von Gable et al., die hat den schönen Titel What do you do when things go right? Also, und schaut sich also an, ja, was machen denn Menschen, wenn... Dinge gut sind im Leben und was hat das für Auswirkungen auf das Glück von einem selbst und auch die Beziehungszufriedenheit und es steigert erstmal unsere eigene Zufriedenheit, wenn wir wenn Dinge gut in unserem Leben sind, die mit anderen Menschen teilen und es steigert auch die Beziehungszufriedenheit, wenn sich Menschen miteinander mitfreuen und zwar ist das häufiger sogar noch ein größerer Faktor, als äh, wie sie aneinander Anteil nehmen, wenn es schwierig ist. Also ja, ganz entscheidend. Es geht nicht immer nur darum, da zu sein, wenn es schwierig ist, sondern wirklich auch zu merken, ach, das läuft gut in deinem Leben und ich freue mich sehr für dich, dass das gut geklappt hat oder ich sehe, du bist hier ganz in deinem Element und das ist sehr schön. Also wirklich aktiv äh, den anderen, die andere unterstützen in ihren äh, gelungenen Dingen oder einfach Dingen, wo wir merken, da blüht sie auf, da ist sie in Freude. So, Das kann ganz viel bewirken für unsere Beziehungszufriedenheit und Stabilität.
0: Ja, und das ist ja auch ein ganz schöner Anlass. Also ähm, häufig denkt man ja, man muss ja erst vor allem da sein, wenn es jemandem schlecht geht. Aber nee, die Freude zu teilen, das äh, intensiviert Beziehungen ganz, ganz stark. Ja, guter Punkt. Mhm.
1: Ähm, dann natürlich, um Nähe herzustellen, um Intimität herzustellen. Wir haben das ja ein paar Mal schon ja, gesagt, das Wort Intim kommt ja auch vom vom Inneren her, vom, dem, im Inneren gelegen, so von der Wortbedeutung her, da geht es natürlich darum, ähm, dass wir eben etwas Inneres auch zeigen, also uns verletzlich zeigen und zwar mit allem, was da ist. Also die eigenen Gefühle teilen, inklusive auch der schwierigen, eigene Lebensträume und Ängste teilen. Und wir können uns häufig daran erinnern, wenn so Beziehungen ihren Ausgang nehmen, Liebesbeziehungen, aber auch Freundinnenschaften, da sind wir ganz häufig in diesen Gesprächen, ja, da merken wir, ah, die andere ist auf meiner Wellenlänge oder vielleicht, ja, hat die einen Lebenstraum und ich fieber damit und kann das Ganze nachvollziehen oder hat diese große Sorge, manchmal lernen wir uns auch in krisenhaften Zeiten kennen und reden ganz viel über das, was schwierig ist und genau diese sehr tiefen emotionalen Gespräche, die verbinden uns einfach wahnsinnig weil das eine der großen Schönheiten ist an menschlichen Beziehungen, mitzuschwingen, in Resonanz zu sein. Dann körperliche Nähe, ein ganz äh, wichtiger Punkt auch, ähm, zwar nicht nur in Partnerschaften, wo uns das klar ist, sondern auch in Freundschaften, Freundinnenschaften. Da bin ich sicher, dass wir in den nächsten Jahrzehnten auch noch ein bisschen... Veränderung erleben werden, wie Körperlichkeit gezeigt wird. Das ist jetzt meine Privatmeinung, aber ich kann gleich noch ein paar Studien dazu nennen, aber dass ähm, eigentlich die Evidenz doch sehr stark dafür spricht, dass es Menschen ganz gut tut, wenn sie sich gelegentlich auch mal berühren, anfassen, umarmen, einander nahe sind und dass es da gewisse Steifheiten und Tabus drum gibt, insbesondere in unserer, in der deutschen Kultur, in der westlichen Kultur, dabei sehen wir auch wirklich viel Varianz über verschiedene Kulturräume hinweg. Forschung zeigt, dass wenn Menschen sich berühren, dass Oxytocin ausgeschüttet wird durch Hautkontakt, also ein Bindungshormon, was aber auch mit Gefühlen von Nähe, Wärme und Vertrauen einhergeht. Die Sonja Lubamirski zitiert in ihrem Kapitel zu diesem Punkt soziale Beziehung eine Studie, die ich leider nicht selber auffinden konnte, weil das ein, Konferenzpaper ist von der University of Pennsylvania, ähm, deswegen kann ich das hier nur zwei zitieren sozusagen, aber da haben sie wohl geschaut, wie sich das auswirkt, wenn Menschen die Aufgabe haben, über vier Wochen jeden Tag fünf Menschen zu umarmen, und zwar fünf unterschiedliche, also nicht immer nur einen eigenen Partner, sondern ja, fünf äh, Front-to-Front-Hugs, und äh, die Kontrollgruppe sollte, glaube ich, einfach nur ihre Lesezeiten protokollieren, wie häufig sie lesen. Und äh, ja, es zeigt sich, dass Menschen, die das machen, davon wirklich sehr profitieren, also deutlich zufriedener sind, dass die Menschen, ja, fühlen sich wohl, wenn sie Haut-, äh, Haut oder Körperkontakt haben. Das ist was sehr Ursprüngliches, was ähm, wir, glaube ich, mehr enttabuisieren müssen. Oder es ist jedenfalls, ja wäre eine, eine Idee, äh, gesamtgesellschaftliche Zufriedenheit.
0: Naja, vor allem jetzt auch gerade in, in einer Phase, ähm, in der wir uns gesellschaftlich befinden, wo wir zwei Jahre ganz viel Abstand gehalten haben und ähm, wirklich wenig äh, direkter Kontakt da war. Also nicht mal man saß noch nicht mal im gleichen Zimmer, da konnte man sich ja, ja schwerlich umarmen oder wenigstens mal die Hand jemandem auf die Schulter legen oder... Ähm, ja, also insofern, ich finde es einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, darüber wirklich nachzudenken, wenn man über das Vertiefen oder das Stärken von Beziehungen spricht, sich auch wirklich klar zu machen, wann, wann treffe ich wen auch wirklich in Persona. Es reicht eben nicht, ähm, sich nur vor den Rechner zu setzen und ähm, sich nur mal so im Bildschirm zu sehen. Es ist einfach eine andere Intensität.
1: Genau, und dann, wenn ich mich mit jemand anderem treffe, auch schon drauf zu schauen, ähm, fühle ich mich da wohl mit, äh, auch äh, wenn wir uns berühren gegenseitig. Äh, da müssen wir uns natürlich rantasten, auch mit der anderen Person. Wir wollen ja keine Grenzen überschreiten, aber einfach mal schauen mit guten Freundinnen Freunden, kann ich vielleicht doch mal die Hand auf die Schulter legen, wenn jemand was sagt, was ihn oder sie bedrückt. Wirklich diese Umarmung auch genießen, vielleicht beim Hallo und Tschüss sagen. Ähm, schauen, ja, was kann, es gibt es für Arten von Körperlichkeit, vielleicht auch einfach dicht beieinander sitzen, da auch nicht vor zurückschauen zu merken, na ah ja, unsere Knie berühren sich, okay. Ne, so wäre es ja vielleicht auch ganz schön. Wie gesagt, ich glaube, ist es da wirklich auch ganz gut zu merken, ja, da kommt jetzt ein Tabu auf in meinem Kopf, und wir haben da alle so Tabus. Und einfach mal zu gucken, vielleicht kann ich da Pionier sein einer Bewegung von mehr körperlicher Nähe. Vielleicht ein kleiner Vorschlag.
0: Das finde ich ganz wunderbar. es ist ein Aufruf zum Pionier sein hier. Wunderbar. Ja, und ähm, ich glaube, du möchtest noch was zu Konflikten sagen, weil Konflikte ist ja auch nochmal sowas, ähm, was in äh, sozialen Beziehungen durchaus aufkommen kann.
1: Genau. Ähm das ist vielleicht dann auch eine gute Überleitung dann zu unserem zweiten Punkt gleich. Aber äh, in Beziehungen erstmal ein letzter Beziehungsskill, den ich noch benennen möchte, ist die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen. Und dazu könnte man natürlich viele einzelne Folgen auch machen. Und wir haben ja auch mal was gemacht, zum Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation. Äh, kommt immer mal wieder so auf Konfliktlösestrategien auch, aber ein entscheidender Teil ist, glaube ich, erstmal auch das zu normalisieren und zu sagen, wenn ich eine Beziehung mit einer Person habe, die über längere Zeit andauert, wird es irgendwann zu einem Konflikt kommen. Das muss nicht immer gleich ein eskalativer Streit sein, aber es ist vielleicht einfach das Gefühl, ach Mensch, wir haben irgendwie immer so ein ähnliches Interaktionsmuster und wir scherzen immer viel zusammen und das ist schön, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß irgendwie am Ende des Abends gar nicht so richtig, wie es der Person eigentlich geht oder ne, wir reden immer so über abstrakte Dinge, aber so kommen vielleicht nicht so ins Gespräch oder ich, hab, ich merke, dass die Person mich irgendwo so mit einer starken Meinung von sich konfrontiert hat und da habe ich eine andere so und dann halt so... Wissen, ja, äh, da spüre ich einen Konflikt und das ist normal, das gehört dazu und jetzt schaue ich, wie ich das in Kontakt bringen kann und darüber reden kann, dass es eben auch was Schwieriges gibt. Ähm, also uns trauen, Schwierigkeiten anzusprechen äh, und äh, das kann natürlich auch dann wiederum mehr viel Nähe schaffen, denn wenn wir über Schwierigkeiten reden, da kommen wir wieder zur Intimität zurück dann müssen wir auch aufmachen, ja, das heißt, dann sage ich, als du das gesagt hast, da habe ich mich äh, verletzt gefühlt, da war ich traurig hinterher, so, ne? weil du irgendwie ein Urteil gemacht hast über Menschen, die, keine Ahnung, immer so von einem Job zum anderen springen und eigentlich bin ich auch so einer oder so, ne? oder, äh, und, oder was auch immer und wir müssen uns aufmachen und das schafft auch wiederum
0: Nähe. Ja, das ist ähm, aber wie du es gerade schon so schön gesagt hast, ja, auch ein, eine prima Überleitung ähm, zu ähm, dem nächsten Weg, den wir heute hier jetzt gerne besprechen möchten. Also von dem, vom Ansprechen von Konflikten. Ähm, nämlich äh, als als zweiten wichtigen Weg, um das Glück äh, ins Leben zu holen, sage ich mal, nämlich Bewältigungsstrategien für ähm, schwierige Gefühle zu finden. Das heißt, äh, zu lernen, ähm, schwierige Gefühle erstens zu benennen, zu akzeptieren und dann aber auch sie zu bewältigen. Ähm, wo fangen wir am besten an, Boris? Vielleicht erstmal das Thema schwierige Gefühle, was ist das eigentlich ganz konkret? Und ähm, wie gehören sie eigentlich in unser Leben? Gehören sie in unser Leben oder sind sie eher äh, Gefühle, die man nicht so häufig haben sollte? Eigentlich beantwortet ja. sich die Frage schon von selbst, aber <lacht> ich stelle sie dir trotzdem.
1: <lacht> ja, genau. Also äh, sie gehören natürlich zum Leben dazu. Also wir alle kennen solche schwierigen Gefühle. Also zum Beispiel Angst. Traurigkeit, Wut, Einsamkeit. Und dass wir diese Gefühle empfinden, ist ganz normal und auch äh, wichtig, weil in diesen Gefühlen wichtige Signale drin drinstecken. Ähm, vielleicht kurzen äh, kurz konzeptueller Punkt hier auch wieder, weil wir ja über positive Psychologie reden, ist mir nochmal wichtig zu sagen, das nimmt also Sonja Lubamirski zum Beispiel auch explizit in ihr Buch auf, als eine der zwölf ja, wirklich empirisch wichtigen oder zentralen Strategien für Zufriedenheit. Der positiven Psychologie wird manchmal vorgeworfen, sich zu sehr um das Positive zu kümmern, ja, aber es ist aus meiner Sicht nicht so wirklich stichhaltig. Natürlich ist das per Definition im ihr spezielles Aufgabengebiet auch zu schauen, was ist menschliches Erblühen und wo sind wirklich die positiven, die sehr gesunden Bereiche und die stärkenden Bereiche, aber sie erkennt natürlich auch an, als Teil der Disziplin der Psychologie, dass es ganz wichtig ist, auch zu lernen, mit dem Schwierigen umzugehen, was einfach unvermeidlich ist in unserem Leben. Und du hattest gefragt, ja, was ist ein schwieriges Gefühl? Ich hatte so ein paar Beispiele genannt, die wahrscheinlich für viele von uns schwierig sind. Angst, Traurigkeit, Wut, Einsamkeit zum Beispiel. Und die sind natürlich deswegen schwierig für uns, weil sie wir zu etwas Schwierigem machen. Äh, wir könnten sagen, vielleicht ist für ein Baby oder ein ganz kleines Kind die Angst oder die Traurigkeit ein bisschen weniger schwierig. Denn wenn das kleine Kind sich äh, traurig oder einsam fühlt, dann wird es das sofort auch zeigen. Ja, also ähm, Und im Idealfall gibt es dann ein, ein Caregiver, eine Mutter, ein Vater, die darauf auch reagieren und dieses schwierige Gefühl kann adressiert werden und ich kann in den Arm genommen werden, getröstet, ich merke, ich bin wieder sicher und dann kann auch wieder ein anderes Gefühl kommen. Ähm, für uns Erwachsene sind diese schwierigen Gefühle häufig schwierig, weil wir sie ähm, gar nicht so richtig annehmen, gar nicht so richtig fühlen wollen und das hat verschiedene Gründe einerseits kulturelle Gründe auch, also gewisse Gefühle schicken sich nicht, man ist, soll nicht wütend sein, ja, wo das natürlich wichtig ist, Gut sagt uns hier stimmt was für mich nicht, ich muss für mich eintreten, aber das darf ich nicht, schon gar nicht, wenn ich eine Frau bin, ja, dann darf ich nicht mal einfach sagen, das passt mir nicht so oder einfach in einer vielleicht freundlichen, klaren Weise, das geht für mich so nicht, wir müssen es anders machen, so affirmativ ist man nicht, schon gar nicht als Frau und als Mann zum Beispiel, um Gender-Thema zu bleiben, so ist man nicht ängstlich und unsicher und sagt so, ich bin total, verzweifelt, weiß gerade gar nicht so richtig weiter oder ähm, habe irgendwie Angst, dass das hier alles gegen die Wand fährt, sondern da ist man immer souverän und stark und hat die Dinge unter Kontrolle. Und diese kulturellen Schemata, die hindern uns manchmal daran, das wahrzunehmen, was da eigentlich als ganz wichtiges biologisches Signal in uns lebt und uns unsere Lebensenergie verschafft. Und da gibt es diverse andere Gründe, warum wir Gefühle nicht fühlen wollen, ja, weil wir eben, ja, wir könnten lieber äh, doch einfach immer äh, glücklich und happy sein und das wird uns auch vielleicht irgendwie von irgendwelchen Leuten gezeigt, dass das jetzt gehen könnte und dann versuchen wir das, obwohl das sehr viel Spannung erzeugt in uns.
0: Also der Weg zum Glück führt nicht dazu, irgendwas zu verdrängen, sondern eher zu akzeptieren, dass da schwierige Gefühle sind.
1: Genau, das ist das erste und da wir hier auch ein Achtsamkeitspodcast sind, möchte ich auch wirklich auf dieser bei dieser Art des Umgangs mit Gefühlen besonders jetzt hier Kapitalisieren, da besonders drauf eingehen. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Wege, Gefühle zu regulieren. Ähm, die haben alle unterschiedliche Evidenz für auch unterschiedliche Arten von Gefühlen. Ja, Emotionsregulation ist ein ganz, ganz großes Forschungsfeld. Deswegen wollen wir es hier jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber ganz zentral ist nämlich für alle Arten, mit Gefühlen umzugehen: dieses Moment von Akzeptanz, also diese die Fähigkeit, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was fühle ich eigentlich und mich nicht sofort zusammenzuziehen, wenn da ein Gefühl da ist, und das quasi wegzudrücken. Und wie mache ich das? Zunächst einmal über den Körper, also auch diese Energie im Körper wahrnehmen. Da ist Achtsamkeitsmeditation natürlich sehr hilfreich, bei der wir viel häufig auch mit Körperspüren beginnen. Und dann ein zweiter Teil, das Gefühl zu benennen, also auch ein gewisses kognitives Verständnis dafür zu bekommen, was ist das eigentlich, was ich fühle, womit hängt das zusammen? Und das ist äh, gar etwas, was wir durch Meditation ganz entscheidend lernen können. Das zeigen auch unsere Studien zum Beispiel am Max-Planck-Institut, dass Menschen einfach durchs Meditieren mit ihren Gefühlen stärker in Kontakt kommen und die überhaupt erstmal wahrnehmen. Und damit haben wir schon mal einen ersten wichtigen Schritt getan zum äh, hilfreichen Umgang mit schwierigen Gefühlen, nämlich ich lasse die da sein. Ich lege nicht sofort einen drauf, sozusagen. Also reagiere nicht sofort auf mein Gefühl von Traurigkeit mit Angst oder Selbstablehnung und habe dann noch ein weiteres Problem reingelegt, sondern ich merke, ah, Angst, da ist Angst. Ja, ah, okay, jetzt bin ich mit der Angst und kann die fühlen und wirklich körperlich fühlen, ohne da was lösen zu müssen, sondern einfach erstmal äh, fühlen und dann auch merken, wie alle Phänomene des Lebens verändern sich die beständig und ähm, dann irgendwann kommt ganz von selbst ein anderes Gefühl. Das kann einen ganz erstaunen, wenn man sein Leben lang versucht hat, sich da sehr stark zu regulieren. Das tun wir alle auf gewisser Ebene, So, ja, merken, ah, ich kann fließen lassen. Und das ist etwas sehr Angenehmes, was uns die Achtsamkeitsmeditation schenken kann.
0: Ja, aber auch ganz schön herausfordernd, ja. sich da erstmal zu trauen, hineinzufühlen, ne? Und ähm, wenn, ich, wenn ich das gewagt habe, mich hineinzufühlen, kann ich denn dann auch wieder da sozusagen aus, diesen, aus den schwierigen Gefühlen ähm, etwas ableiten, also den, den Weg nach vorne finden, sage ich mal?
1: Ja, genau. Also jedes Gefühl bringt eine bestimmte Handlungsenergie auch mit sich, ein Handlungsimpuls, eine Botschaft an mich. Und die ist wichtig wahrzunehmen. Und natürlich auch äh, der, ein Stück weit zu folgen, also das heißt nicht, dass ich jedes Gefühl sofort ausagiere, aber ein Gefühl wirklich zu akzeptieren, bedeutet natürlich auch zu sehen, ja, das sagt mir, dass ich an meiner Jobsituation, aber mit der ich ja schon recht lange irgendwie unglücklich bin, mal traurig, mal wütend, mal was auch immer, etwas ändern möchte. Und dann diese Energie zu nutzen, die Wutkraft, die da entsteht, um mit Menschen zu reden, um klarere Grenzen zu ziehen, um eine Gehaltserhöhung zu fordern, also für mich einzutreten, also da in Aktion zu kommen, bei der Angst zu schauen, wie kann ich mich schützen, wie, wie kann ich kreativ werden? Kreativität ist das Geschenk der Angst. Also äh, dieses innere Zittern wirklich nutzen, um diesen Suchprozess auch wirklich zu machen, den die Angst uns nahelegt, nämlich zu gucken, was kann ich jetzt tun, um wieder sicherer zu sein. Und so, also das sind äh, das sind so so prinzipiell äh, der Weg, das Gefühl auch in seine Handlungsenergie zu nutzen. Und wie machen wir das praktisch? Dazu vielleicht so ein paar Hinweise noch. Hilfreich kann es sein, auch über Gefühle zu schreiben oder wenn wir in einem emotionalen Zustand sind, uns hinzusetzen und zu schreiben, einfach laufen zu lassen und äh, dabei ist ganz gut zu schauen, was ist denn so der größere Sinnzusammenhang sozusagen, der äh, Lebenszusammenhang, in dem dieses Gefühl auftritt. Also Gefühlen einen Sinn zu geben oder zu den Sinn in den Gefühlen zu sehen, auch in krisenhaften Momenten, ist ein Ganz zentraler Teil auch von der Bewältigung von einem schwierigen ähm, Gefühl, also einzuordnen. Ah ja, ich komme immer wieder an in dieses ähm, Gefühl von Enge und äh, irgendwie Unlebendigkeit in meiner jetzigen Lebenssituation. Also geht es hier etwas darum, etwas ganz Wichtiges in mir zu leben. Und das hat ja ein bisschen wie so ein. Heldenreise-Charakter, ja, also da bin ich irgendwie in meiner alten Welt und jetzt ruft mich da doch etwas sehr tief aus mir heraus und ich will das irgendwie leben, aber muss gegen ganz schön viele Widerstände wahrscheinlich vorgehen, um einen neuen Weg zu finden, darüber zu schreiben und diese äh, diese Geschichte auch zu sehen und zu finden kann uns wirklich helfen, weil die Geschichten dann ja auch irgendwie einen natürlichen Impetus nach vorne haben. Ja, Also wir wollen dann auch sehen, wie die Heldin diesen Weg geht und sich tatsächlich auch auf diese Widerstände und Gegenspieler in sozusagen einlässt. Ähm, Spannend. Also wir können zum Beispiel die Frage stellen, um welche Entwicklung oder welches tiefere Lebensthema
0: geht es hier und dann einfach ja. drauf losschreiben. Ne?
1: Genau, und dann einfach genau. drauf losschreiben und äh, das Schreiben zu einer Praxis machen, morgens vielleicht direkt nach dem Aufstehen sind häufig sind noch dicht auch so an diesem eher traumartigen Denken dran, das kann eine gute Zeit sein dafür. Und sehen ja, was lerne ich hier vielleicht auch, also nach dem Tod von einer nahen Person und einem Beziehungsende kann ich vielleicht lernen, mit Verlust und Vergänglichkeit umzugehen und im Fluss des Lebens, ähm, wenn es Unsicherheiten gibt in meiner Arbeit oder meiner Beziehung, dann lerne ich möglicherweise auch, mich zu Werten zu bekennen, zu sagen, was ist mir denn hier wirklich wichtig, worum geht es denn? Also es ist Schreiben und dann gibt es natürlich viele verschiedene Arten noch mit Gefühlen umzugehen, ähm, also soziale Unterstützung, um es auch rückanzubinden, das erste Thema ist hier ganz wichtig und hilfreich, so auch zu schauen, wenn Gefühle da sind, gut drüber zu reden, eigentlich fast immer. Ähm, ja, Sport, in Bewegung kommen, also sozusagen nicht stecken bleiben in Gefühlen, sondern schauen, wie, wie halte ich dazu sagen, letztendlich die Energie in mir lebendig und äh, das mich nicht festhalten in einer Emotion.
0: Ja, finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, also es ist, es ist durchaus auch okay, sich sozusagen in Frust oder irgendwie was auch von der, also äh, sich auszupowern, um es loszuwerden. Also weil äh, es, es muss nicht immer alles nur auf eine rein geistige Art und Weise bewältigt werden, sondern es darf auch ähm, ja einfach mal sein, ähm, ich sag mal, wenn ich wütend bin, darf ich auch äh, eine Stunde boxen gehen. Ist auch okay.
1: Ja, danke schön, dass du das nochmal ergänzt. Genau, weil wir manchmal das Gefühl haben, ach, dann mache ich das doch irgendwie weg oder da mache ich was drüber. Aber das ist natürlich nicht so. Gefühle sind einfach Lebensenergie, die sind im Fluss. Ich werde immer Gefühle haben, also äh, kommen immer Impulse. Und dann zu schauen, wie gehe ich damit jetzt gut um und liebevoll und freundlich um, das muss nicht so irgendwie in meinem Kopf so strukturiert werden, dass dieses Gefühl nie wieder auftritt, sondern in diesem Moment, was brauche ich jetzt? Da ist natürlich auch wieder der Achtsamkeitspraxis hilfreich, weil sie generell uns diese Perspektive aufs Leben auch mitgibt, und uns eigentlich aus einer gewissen Falle rausbringt, in die wir alle immer mal wieder tappen, nämlich dem Versuch, dieses Leben jetzt ein für alle Mal richtig zu lösen und zu arrangieren, ja, so dass sie nie wieder äh, gegen die Spitzen laufen oder so. Und that is not gonna work. So, also zu wissen, so, ah, es geht immer mehr darum, was braucht es jetzt und auch dieses nicht wissen und diese Unsicherheit zuzulassen. Ich weiß nicht, ob das hier morgen funktionieren wird. Ja, Ich weiß nicht, ich brauche jetzt auch nicht die Strategie, die für alle Emotionen funktioniert, sondern was ich brauche, ist eine Fühlung mit mir selbst, ein Kontakt zu mir selbst, der es mir erlaubt, immer wieder quasi diesen Kompass zu rekrutieren und mich zu fragen, was brauche ich denn jetzt? Was könnte mir jetzt helfen?
0: Ja, also was brauche ich jetzt, was hilft mir jetzt? Und dann wirklich auch... Ähm die Gefühle leben und dann die vielen verschiedenen Bewältigungsstrategien, die du gerade, oder nicht leben, sondern die Gefühle, Gefühle akzeptieren und auch diese negativen Gefühle und dann wirklich eine von den Wegen benennen, die wir hier gerade aufgezählt haben. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr, gut, sehr gute erste Orientierung, wie man eben genau mit diesen schwierigen Gefühlen umgehen kann und sie dann eben auch, in, in, eine, in eine gute Energierichtung lenken kann und damit auch bewältigen kann. Boris, ich würde jetzt an dem Punkt sagen, ähm, gehen wir einen Schritt weiter und nehmen uns des dritten Themas an, das wir heute als einen Weg zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben ähm, benannt haben. Ähm, und zwar ist es das Thema Vergebung. Das schwingt natürlich ganz viel mit. Ähm, was wissen denn die Forscher über Vergeben? Ja, und die Kunst des Vergebens, sagt man ja auch häufiger mal. Mhm. Es ist ja eine Kunst, das zu können.
1: Ja, also äh, nordamerikanische Forschende konnten zeigen, dass Menschen, die besser vergeben können, und, äh, ja, dass sie weniger ängstlich und niedergeschlagen sind, dass die bessere Beziehungen führen und möglicherweise sogar gesünder sind, eine Studie aus dem Handbook of Positive Psychology, The Psychology of Forgiveness, was ich gerade zitiert habe. Bereits aber in den 80er Jahren, 1980er Jahren, hat man das untersucht, Vergebung. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass Menschen, die sich über mehrere Wochen mit Vergebung beschäftigten, danach weniger zu Herzproblemen neigten. Das ist jetzt nur eine Studie, hm, würde ich jetzt nicht ganz so viel drauf bauen, aber das ist tatsächlich doch naheliegend, denn wenn wir uns die größere Studienlandschaft anschauen, dann gibt es zum Beispiel eine britische Auswertung von 25 Studien von 2009, eine Meta-Analyse, die zeigt, dass Menschen, die eher zu Wut und Feindseligkeit neigen, ein erhöhtes Risiko haben koronare Herzerkrankungen zu entwickeln, also zum Beispiel einen Herzinfarkt zu entwickeln. Also Wut und Feindseligkeit, wenn wir diese ja, Grudges, diese Anspannung und diese ja, Feindseligkeit in uns tragen auf andere, was ja entsteht, wenn wir eben nicht vergeben, das hat wirklich auch äh, Auswirkungen bis auf unser Herz. Insofern ähm, ja, äh, tut man sich etwas Gutes, wenn man vergibt.
0: Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema und ein weites Feld. Auch darüber sollten wir bestimmt mal eine ganze Folge machen. Ja, ähm, wenn wir vergeben, ähm, dann, ich, ich versuche gerade zu fassen, weil das ist ja gar nicht so einfach. Es, es ist sehr schnell gesagt, äh, vergib das doch mal. Aber wie mache ich das denn jetzt ganz konkret?
1: Ja, also erstmal ist vielleicht ganz gut, auch so die Motivation noch mal ein bisschen aufzuladen. Wir haben das ähm, ja eben schon gehört aus der Forschung, das kann äh, gesund halten uns auch. Äh, ein schönes Zitat von Lewis Meads. Ähm, Theologen und Autor ist, ähm, zu vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass dieser Gefangene du selbst warst. Also die Motivation kann uns das aufladen, zu merken, äh, ich halte mich selbst gefangen mit diesem Gefühl und äh, wir können uns klar machen, dass äh, Vergebung mh, einfach nötig ist in diesem Leben, weil äh, Verletzung und Enttäuschungen unweigerlich passieren werden. Und zwar auch gerade in nahen Beziehungen, ja. Weil wir eben so lange und nah mit Menschen sind, passieren da Verletzungen. Und jeder Mensch hat mal Momente, wo, äh, oder auch Phasen, ja, wo wirklich so auch Muster hochkommen, die sehr inkompatibel mit unseren sind. Also wir sind zum Beispiel irgendwie eher ein bisschen wütende und aufbrausende Personen, Deswegen versteckt sich die andere Person vor uns und lügt uns an und verheimlicht ganz lange etwas über uns. Und am Ende sind wir beide sehr tief verletzt, weil wir sagen, du warst die ganze Zeit so wütend und aufbrausend mit mir und ich habe mich äh, und der andere sagt, und du hast mich dabei da angelogen und was versteckt. Und das geht ganz tief und, ähm, und wir sind verständlich, enttäuscht und, äh, und verletzt davon. Und wenn wir aber äh, ja mh, weiter auch, also weitergehen wollen in Beziehungen, was ja auch was sehr Schönes hat zu sagen, ich schmeiße die Menschen nicht raus aus meinem Leben, weil sie mich einmal wehgetan haben, dann müssen wir vergeben. Dann brauchen wir diese Fähigkeit auch loszulassen und zu sagen, ähm, ja, äh, ich vergebe dir. Und das war jetzt ganz viel Vorrede. Deine eigentliche Frage war ja, wie mache ich das jetzt praktisch <lacht>
0: Also, ja, aber es war wichtig, glaube ich, weil ähm, auch wenn man es nicht nur in Beziehungen denkt, sondern auch ges im gesellschaftlichen Kontext, finde ich dass das ähm, einen, einen sehr wichtigen Gedanken vergeben genau, zu lernen, also, ja.
1: dass es einfach wichtig ist. Und, ähm, äh, ja, es aber gut,
0: gut lass uns da, da lass uns hinkommen. Wie mache ich das jetzt ganz konkret? Du hast ja bestimmt einiges aus dem wunderbaren... Werkzeug oder aus der Werkzeugkiste ähm, der Achtsamkeit dabei.
1: Genau, also mh, der Achtsamkeit und auch der psychologischen Studien, die eben sich eben anschauen, wie kommen Menschen dazu, jemanden zu vergeben. Ähm, eine Vorübung kann sein, sich einmal daran zu erinnern, wie einem selbst mal vergeben wurde und dieses Gefühl so ein bisschen zu schmecken von Erleichterung. Ah, die andere Person ist nicht mehr wütend auf mich, die andere Person äh, liebt mich ja Und nimmt mich auch wieder an, sozusagen, auch mit dem, was da schwierig ist. Und dann äh, können wir eine Vergebungsmeditation machen, ähm, findet man zum Beispiel auch in der App, in der Balloon-App, ein, eine Variante davon mh, äh, zu vergeben. In der App gibt es da ja verschiedene Aspekte von, manchmal müssen wir auch uns selbst vergeben, das ist auch ein Aspekt von Vergebung, wenn wir irgendwas sehr schwieriges gemacht haben selbst erstmal vergeben, anderen vergeben und manchmal auch andere um Vergebung bitten. Ähm, wie kann ich vergeben in der Meditation? Da ist es gut, erstmal sich dann wieder in diese Situation reinzubegeben, die dir es ausgelöst hat, dass ich da verletzt wurde. Hm. Und mir dann eben klar machen, worüber wir eben geredet haben, dass wir alle fehlbar sind, dass Personen sich überwältigen lassen von ihren Gefühlen manchmal, von, von Stress und also so ein bisschen das auch depersonalisieren und merken, ja, das ist Teil des Lebens, so ist, mehr, so sind, ist Leben beschaffen, wir sind, rasseln halt so nebeneinander und dann wirklich auch spüren, wie schmerzhaft es jetzt gerade ist dass wir das innerlich aufrechterhalten. Also das können wir dann häufig ja körperlich auch erleben. Unsere Wut, ja, und das wird eben häufig ja gesagt, äh, so die Wut ist wie Kohlen, an denen du dir selbst eigentlich nur die Hand verbrennst, während du versuchst, sie auf andere zu werfen. Das ist ein Zitat vom Buddha, glaube ich. Ähm, oder wir haben es eben ja von Louis Meads gehört. Also uns klar zu machen: wir halten uns selbst gefangen. Wir tun uns selber weh, das im eigenen Körper zu spüren. Und das kann uns dieses verkörperte Gefühl, kann uns animieren zu sagen, ich lasse das jetzt los und dann innerlich zum Beispiel wirklich zu der anderen Person zu sagen, ich vergebe dir. Und zu gucken, was passiert, wenn wir das sagen. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Und ähm, manchmal können wir merken, dass das vielleicht noch zu früh ist und ähm, dann können wir auch einen Satz wählen, wie möge ich dir vergeben können. So, ähm, also diesen Wunsch, dass wir uns klar machen, es ist hilfreich, wenn wir das können und vielleicht kann ich es jetzt gerade nicht. Ähm, und wie Meditationen eben so sind, sind es Auseinandersetzungen, wenn es irgendwie, sagen wir mal, vernünftige Meditationen sind, auch mit der Wirklichkeit, ja, also das heißt, wir werden bemerken, ah, da kommt ein schwieriges Gefühl, Ja, das geht nicht so gleich, ja, oder aber, ah, da ist doch was zu spüren von, wie erleichternd das wäre, wie schön das wäre und wir können es in einem Moment tatsächlich spüren, ich vergebe dir, ich sehe, dass du ähm, Du bist so und ich liebe dich trotzdem, ja auch mit dem, was da ist. So und ähm, da können wir im Moment spüren und das ist ja schon sehr viel wert, ja so ein kleines Nugget von. So kann es sein und da lernt unser System zum Glück auch von. Das heißt, das kann man dann immer mal wieder probieren.
0: Das mhm. ist sehr schön. Also insofern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele, ähm, also ich müsste bestimmt an vielen Momenten nochmal dieses möge ich dir verzeihen können wiederholen. Das ist ja je nachdem, was man verzeihen soll, auch ganz schön herausfordernd.
1: Ja, klar, auch gerade wenn es jahrelange oder irgendwie mit den Eltern oder na, Menschen, über viele Jahre irgendwie schwierig war. Ähm, ja, genau also es ist ein langer aber ein lohnender Weg lieber mirski schreibt auch immer darüber äh, ja wenn du da die dich für diese Strategie entscheidest hast du dich für einen harten aber sehr äh, also very rewarding sehr äh, äh, belohnenden Weg entschieden ähm, also ja, die Fähigkeit loszulassen letztendlich hat ja auch viel mit achtsamkeit zu tun zu merken ja das so war dein vergangenes ich und jetzt bin ich wieder bereit dem neu zu begegnen wir können auch einen Vergebungsbrief schreiben, also den müssen wir nicht abschicken, aber das kann auch helfen, eine andere Form der Auseinandersetzung damit, also nochmal schildern, was haben wir erlitten, die Gefühle und Bedürfnisse benennen, benennen, welche Handlung wir uns stattdessen gewünscht hätten von der Person und enden mit, ich will das nicht länger im Herzen halten, ich verstehe, dass du deine Gründe hattest, dies zu tun und äh, dass du vielleicht nicht anders konntest und ich vergebe dir. Äh, auch hier wieder, ne? wir schreiben diesen Brief und wir gucken, fühlen, wie sehr kann ich das jetzt schon fühlen? Es geht nicht darum, uns da reinzudrücken, aber so das zu erahnen, wie könnte es sein, wenn mir das gelingen würde. Und äh, schließlich möchte ich noch äh, einen Weg benennen, sich damit auseinanderzusetzen, nämlich sich mit Menschen zu beschäftigen, die für eine außerordentliche Fähigkeit zur Vergebung bekannt sind. Also zum Beispiel ähm, Nelson Mandela oder andere Menschen, die äh, sehr lange in Gefangenschaft waren, da sehr viele Oppressionen hinnehmen mussten, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Martin Luther King, Menschen, die also äh, aber immer wieder auch gezeigt haben, okay, ich ähm, sehe keinen Sinn darin, mich mit diesen Hassvollen Gefühlen die ganze Zeit aufzuhalten. Ähm, Martin Luther King hat, glaube ich, gesagt: Ich habe mich für die Liebe entschieden. Der Hass ist mir eine zu große Bürde. Auch da wieder dieser Gedanke drin: Ich tue das auch für mich. Ja, Also, ich, ich merke so, ich möchte meine Lebensenergie nicht aufreiben damit, dass ich die ganze Zeit äh, gegen jemand anderen äh, innerlich angehe. Davon habe ich letztendlich gar nichts, das tut mir nur weh. Der andere verändert sich nicht.
0: Das ist eine und, grundlegende Geschichte. Der andere verändert sich nicht.
1: Hm? Ja, der andere verändert sich nicht dadurch durch mein, mein Gefühl, dass ich ihn jetzt doof finde. So, ne? Sondern <lacht> ich kann das kurz bemerken, ah, das ist noch schwierig und da brauchst du nochmal ein Gespräch. Ähm, ja, oder vielleicht als letztes Beispiel dazu, was ich auch immer sehr inspirierend finde, ist äh, die, äh, sind die Geschichten von tibetischen Gefangenen, also Menschen, die in die chinesische Gefangenschaft geraten sind, da gibt es ja auch sehr, sehr viele. Es findet ja, das wissen ja wahrscheinlich die meisten, ein kultureller Genozid statt schon seit vielen Jahrzehnten in äh, Tibet, ähm, durch die chinesischen ja, Besatzer kann man eigentlich sagen. Also, wenn man nicht zu tief in den politischen Konflikt reingehen, aber viele hunderttausend Menschen interniert und äh, natürlich auch gefoltert und umgebracht. Und äh, da äh, gibt es aber sehr viele Beispiele von Menschen, die ja, die, die tief verankert sind in dieser Praxis von Meditation und das sehr eindrücklich beschreiben, wie sie Mitgefühlspraxis machen, wie sie auch sagen, dies, ich hab, da, dass ich mein Herz überhaupt nur offen halten konnte und so lebendig und tatsächlich, ich habe ja ein paar, ein paar getroffen mal in Indien, malige, tibetische Gefangene. Äh, sehr herzensoffen und lebendig und sogar fröhlich wirken können. Das ist mir nur gelungen dadurch, dass ich die ganze Zeit mich in Mitgefühl geübt habe und gesehen habe, ja, guck mal, du arme Sau, die mir jetzt hier gerade die Handschellen anlegt und mich zu den Foltergeräten führt, ja. Du arme Sau, die äh, so abgeschnitten ist von ihren eigenen Gefühlen oder so instrumentalisiert wird in einem großen Machtapparat, so ah, wie viel Leid und Taubheit auch dahinter ist, und ja, mögen wir alle frei sein von diesem Leid und frei sein von dieser Verblendung und so diese interpersonelle oder überpersönliche Natur auch wieder sehen. Von Leid ist eine, ein, ein Phänomen, was im Zusammenhang entsteht, Menschen geht es schlecht, sie sind gierig und glauben, es ist nicht und nicht gut genug und sie müssen unbedingt was anderes noch haben und beginnen dann aus diesem Unbefriedigtsein Dinge zu tun, die wieder andere Menschen in Leid führen und so weiter. Also da gibt es, finde ich, ganz, ganz äh, inspirierende Geschichten äh, von Menschen, die äh, ja, sich quasi in Vergebung üben oder gar nicht auch erst so viel äh, innere Härte ansammeln. Und dazu gibt es, glaube ich, noch einen wichtigen Punkt zu sagen. Und dabei geht es nie darum, die Taten zu billigen und zu sagen, das ist in Ordnung, dass das geschieht. Ja, wir können ganz klar sagen, das ist natürlich total schrecklich, dass das geschieht und ich würde das sofort stoppen, dieses Verhalten. Und aber solange es passiert, verbrenne ich meine Lebensenergie nicht damit, gegen etwas anzugehen, was ja eh passiert oder passiert ist. Sondern konzentriere mich darauf, wie kann ich jetzt in Verbindung gehen und jetzt etwas Heilsames in die Welt bringen und jetzt wieder in den Dialog treten und jetzt Mitgefühl entwickeln mit mir selbst, aber auch mit denen, die dieses Leid ähm, auslösen wahrscheinlich aus einem tiefen Leid in sich selbst.
0: Ja, ein großes Thema: Vergebung. Ähm muss man definitiv üben, würde ich sagen. Aber danke, dass du uns hier so gute Wege aufgezeigt hast von Meditation über Briefe schreiben oder eben vielleicht sogar einfach damit beginnen, erstmal über andere zu lesen, die sehr stark im Vergeben waren. Und ähm, ja, vielleicht inspiriert es einen dann. Ja, dann würde ich gerne zum vierten Weg kommen, lieber Boris, ähm, den vierten Weg zum Glück. Und zwar geht es diesmal darum, einer meiner Lieblingswege übrigens natürlich, mehr Flow in mein Leben zu bekommen. Man kann natürlich eine Zeitschrift kaufen, das sei an der Stelle auch einmal gesagt, aber es geht hier um den Flow, den wir empfinden, also einen Moment, ähm, wo wir Zeit und Ort quasi fast vergessen und ähm, so sehr im Tun aufgehen, dass es ähm, ja einen Flow in uns erzeugt, ja, eine Art Glücksstrom, auf dem wir schwimmen. Habe ich das so äh, einigermaßen zusammengefasst?
1: Das äh, hast du sehr schön definiert, genau. Also ein fokussiertes, angenehmes Aufgehen in einer Tätigkeit, manchmal charakterisiert auch von Absorption, Selbstvergessenheit.
0: Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, viele von uns werden sowas vielleicht schon erlebt haben, Kinder sind da Meister drin, dass sie einfach im Moment versinken und einfach alles vergessen und spielen und ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Flow, in dem die Kinder sich dann befinden, aber wie kann ich denn mehr Flow in mein Leben bringen, kann ich sowas vielleicht sogar erzeugen?
1: Ja. Also, wir haben dazu ja auch eine eigene Folge gemacht. Es gibt nicht nur die schöne Zeitschrift Flow, sondern es gibt auch eine Verstehen, Fühlen, Glücklichsein-Folge zu Flow. Da kann man da noch mehr drüber erfahren. Ähm, aber wichtig ist erstmal, dass wir das wirklich bei fast allen Tätigkeiten erfahren können. Es ist ja eine Art des Erlebens und nicht unbedingt an eine Tätigkeit gekoppelt. Also beim Malen, Tanzen, Computerspielen oder anderen Arten vom Spielen, beim Surfen, aber auch beim Arbeiten, ja, beim Recherchieren und Schreiben und so weiter. Um, und die Forschung hat sich das mittlerweile schon recht gut angeguckt. Das Konzept stammt ja von, jetzt spreche ich es irgendwie aus, aber ich glaube Mihaly ja Ich kann es auch nicht, äh, genau. Äh, ein äh, tschechisch-amerikanischer Forscher, der das in den 60er Jahren so schon etabliert hat, dieses Konzept und es gibt es äh, auch ein Buch von ihm, das kann man sich anschauen, äh, zu Flow und es gibt eben sehr viel Forschung, die zeigt auch, äh, wie sind denn die Bedingungen dafür, dass ich in Flow komme und die werde ich hier noch mal kurz zusammenfassen, wie schaffe ich Flow Bedingungen für mich und dabei ist es erstmal entscheidend, dass meine Aufgabe, die ich da vor mir habe, klar strukturiert ist. Das heißt, es gibt ein klares Ziel. Bei der Arbeit ist das zum Beispiel das Fertigstellen eines Textes oder das Herstellen einer bestimmten Funktionalität in einem Computerprogramm, wenn ich programmiere. Beim Spielen ist das auch ein Spielziel, das Schachmatt beim Schach oder was auch immer. Das ist das Ziel. Das heißt, es ist recht klar, worauf es zuläuft. Das strukturiert den Raum und das ist wichtig. Ähm, schränkt sozusagen auch die Regeln ein. Also was sind die Regeln dieser Tätigkeit? Auch das ist irgendwie wichtig zu wissen. Wir haben also äh, schon eine Möglichkeit, in so ein bisschen so ein Tunnel zu kommen. Weil wir wissen, wir Die Tätigkeit hat folgende Constraints, ja, folgende Einschränkungen und folgende Zielsetzungen. Das ist entscheidend. Und jetzt ist das der zweite sehr entscheidende Faktor, das Anspruchsniveau, dass ich da eine Tätigkeit vor mir habe, die mich fordert, aber nicht überfordert. Also das ist ein Zustand, bei dem ich dann auch leicht wach und entspannt bin, etwas, was wir ja in der Meditation auch häufig Anleiten oder worum es geht, weswegen wir uns zum Beispiel aufrecht und bequem hinsetzen und ja, dass wir eben lernen können. Ähm, sowohl, wir sind sowohl herausgefordert ein bisschen. Wir wissen, das ist jetzt nicht ganz easy, das zu machen, aber wir haben durchaus die Fähigkeiten, das zu machen. Äh, es ist so ein bisschen am Rande unserer Komfortzone sozusagen. So, da bewegt es sich. Wir wachsen ein bisschen über uns hinaus. Ich finde, das Schöne an Flow States ist, dass ähm, wir es eigentlich als bisschen so eine, äh, einen Zustand verstehen können, in dem das Leben wächst. Ja, also da wirklich für uns vorstellen können, äh, da werden neue Verknüpfungen im Gehirn gebildet. Ich äh, äh, surfe an einem Gebiet, was aber eben nicht ganz leicht ist und ich lerne es ein bisschen besser oder ich äh, mache ein Schachspiel gegen eine Person, die ja auf meinem Niveau oder manchmal vielleicht auch ein bisschen besser ist oder ich äh, schreibe einen Text oder recherchiere etwas und weiß, das ist jetzt durchaus herausfordernd, das jetzt gut darzustellen, habe vielleicht auch meinen eigenen Anspruch und wachse so ein bisschen ähm, über mich hinaus. Mm. Und dann ist eine Voraussetzung eben, Fokus zu halten, dabei. Äh, deswegen ist tatsächlich Meditation auch hilfreich, um in Flow-Zustände zu kommen. Fokus halten heißt eben, naja, Ablenkung auszuschalten, das E-Mail-Programm auszuschalten, nicht so sehr zu reagieren auf innere und äußerliche Ablenkung. Insbesondere, wenn ich merke, ich gerate in einen eher unangenehmen Zustand, äh, uns davon nicht beirren zu lassen. Denn das ist ja Teil dieser... Äh, Wachstumszone, in der wir sind, dass wir manchmal denken, uiuiui, jetzt ist es aber gerade ganz schön unsicher, oh, uh, jetzt ist es aber doch irgendwie, brauche es ganz schön viel ähm, Konzentration oder jetzt bin ich, weiß ich nicht genau, wie ich das eigentlich gestalten oder schreiben soll und dann dabei zu bleiben und dann zum Beispiel ah, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Ruhe, ich sitze kurz mit dem Problem, ich spüre das und ich gerate nicht in Panik sozusagen, sondern ich halte den Fokus auf eine entspannte Art und Weise. Ähm, bleibt dabei und damit eng zusammenhängend ist, dass diese Tätigkeit eben auch belohnt sein sollte. Denn natürlich äh, machen wir die Tätigkeiten nur dann fokussiert und mit voller Hingabe, wenn es etwas ist, was wir, was uns liegt, das ist fast schon trivial, aber deswegen haben auch Menschen natürlich unterschiedliche. Eintrittsportale in den Flow, die eine kann vielleicht gut beim Zeichnen oder so künstlerischen Gestalten in den Flow kommen, der andere eher beim Programmieren oder was ja auch ein, ein Gestalten ist oder eben bei anderen, bei Tätigkeiten, bei körperlichen, sportlichen Tätigkeiten oder, 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 es gibt ja keine Grenzen davon. Und äh, als schließlich letzter Punkt noch dazu, der auch ein bisschen mit den vorherigen zusammenhängt, ist die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Also, gerade wenn wir schauen wollen, wir wollen in unserem Leben äh, viel dieser Flow-Zustände erfahren, dann ist es gut, wenn wir unser Leben auf etwas ausrichten, was uns sinnvoll erscheint. Also, äh, wenn wir etwas tun, was unseren Werten entspricht und um jetzt ein großes Wort mal zu verwenden, was aus unserer Sicht zu einer besseren Welt beiträgt. Also wo eigentlich unser ganzes Wesen sagt, ja, ja, mach das. Und das kann jetzt wirklich was Großes sein im Sinne von, ich weiß, dass meine Arbeitstätigkeit äh, dazu beiträgt, zum Beispiel arbeite ich für eine Wohltätigkeitsorganisation oder für irgendwie ein, eine Zeitschrift, die Menschen mit äh, hilfreichen äh, Lebensperspektiven versorgt oder war da sozusagen ein Ziel und weiß auch, diese Hardships, die jetzt da sind, die nehme ich in Kauf, weil ich ähm, weiß, wofür ich es tue. Das kann sozusagen wirklich ein, ja, ein großes Ziel sein, Sinnhaftigkeit, aber Sinnhaftigkeit kann sich auch jetzt eher in kleineren, vermeintlich kleineren Tätigkeiten zeigen, zum Beispiel spiele ich mit den Kindern und weiß, naja, dass ich jetzt hier mit den Kindern in einer gewissen Art und Weise präsent bin und den Raum gebe, auf die eingehe, den Lern- und Spielmöglichkeiten verschaffe und so weiter, das ist wirklich nicht unentscheidend, das ist recht wichtig, das ist etwas, was mit meinen Werten sehr übereinstimmt, solche Situationen zu schaffen. Oder das kann auch bei Sachen sein, wie ich streiche jetzt meinen Gartenzaun und ich äh, streiche den in einem schönen Rot na, oder Blau oder was auch immer und ich weiß, das ist wirklich schön, dass dieser Gartenzaun jetzt in dieser schönen Farbe erstrahlt, da werde ich mich dran erfreuen, die NachbarInnen, die Menschen, die daran vorbeigehen, also auch dabei kann ich natürlich durchaus in Flow kommen bei so einfachen Tätigkeiten, weil ich weiß, aber das wird eben begünstigt, wenn es nicht irgendwie ist, ja, ich muss jetzt, muss jetzt das hier irgendwie machen. Sondern ich weiß, äh, ja, da steht auch wirklich so dieser, dieser Wunsch hinter hier, einen sehr schönen Zaun hinterher zu haben und den dann Latte für Latte anzustreichen.
0: Ja, einen sehr schönen Zaun zu haben, den man dann sehr gerne betrachtet und das Ganze auch noch freiwillig angestrichen zu haben. Ähm, ein schönes Sinnbild für einen, einen Flow, ähm, ja. Vielen Dank, Boris, dass du uns da jetzt nochmal mitgenommen hast, ein bisschen einzutauchen in den Flow. Und ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, wer da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen will, höre sich gerne nochmal unsere Flow-Folge an, wo du das ja auch nochmal sehr intensiv, auch mit Meditationen etc. eingerahmt hast. Dann sind wir ähm, vier interessanten Wegen, oder sind wir vier interessante Wege heute gegangen, ähm, mehr Glück und mehr Zufriedenheit in unser Leben zu holen. Ähm, ich Erinnere noch mal kurz daran, die sozialen Beziehungen, die ja wirklich essentiell sind in unserem Leben, die wirklich, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann und die es wirklich gut zu pflegen gilt und es nützt wirklich uns allen, wenn wir uns da reinhängen, wenn wir erstens Beziehungen knüpfen, Das heißt wirklich die Orte suchen, Begegnungen suchen, Menschen suchen, die wir kennenlernen können, zu denen wir Beziehungen eingehen können und sie dann aber auch pflegen und nicht zuletzt auch, ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, deine Betonung dessen, dass wir auch lernen sollten uns zu umarmen, also, dass auch die körperliche Beziehung, die körperliche Begegnung wichtig sein wird und du ähm, wagst die Prognose, dass sie sich auch in den nächsten Jahren verändern wird. Das fand ich auch nochmal sehr schön und spannend. Dann deine Ausführungen zur Bewältigungsstrategie für schwierige Gefühle, ähm, wo mir gut in Erinnerung ist, dass du gesagt hast, wichtig ist, die Gefühle zu fühlen. Sie gehören zum Leben dazu und dann zu akzeptieren, dass es sie gibt ähm, und sich wirklich hinein zu begeben um dann eben die Möglichkeit zu haben, mit diesen schwierigen Gefühlen zu sein, ähm, diese Energie, die diese Gefühle auslösen, aber auf jeden Fall zu nutzen und dann auch ähm, nach vorne zu lenken ähm, und daraus das zu machen, was man daraus machen kann, was auch immer es dann in dem Moment ist. Ähm, auch in Erinnerung ist mir gut die, der Gedanke, dass es auch total okay ist, ähm, das Gefühl zu nutzen und einfach ähm, umzulenken in durchaus auch Tätigkeit, die äh, vielleicht äh, auch nur ein Joggen oder ein Boxen ist, wenn man wütend ist. Ne? Ja, Vergebung, da ist mir so schön in Erinnerung, ähm, du hast ein Zitat gewählt, dass Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und dann festzustellen, dass man selbst eigentlich der Gefangene war. Also ähm, ein wirklich ganz wichtiger Gedanke, finde ich. Da gibt es eine sehr schöne Meditation in der Balloon-App, wo man das üben kann, aber auch schon das Lesen über andere Menschen, die viel oder die sehr geübt darin waren, zu vergeben, lohnt sich. Ja, und last but not least, in den Flow kommen, also sich Momente des Flows ins Leben holen. Und das geht sehr gut, indem man Tätigkeiten wählt, die nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern, indem man den Fokus hält und ähm, sich die Zeit nimmt, sich hinein zu vertiefen und das äh, zu genießen und zu leben. Vier neue Wege heute, die wir kennengelernt haben, glücklicher zu werden, zufriedener werden. Boris, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, das war äh, sehr schön. Wie die, die Essenz der Essenz sozusagen. Wir machen ja hier eh Essenzen in diesen Folgen und du hast das noch mal, noch mal eine Stufe weiter runtergekocht und ähm, ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, konntet ihr euch davon ein paar äh, hilfreiche Gedanken mitnehmen und Inspirationen.
0: Ja, ganz interessant. Oder es sind eigentlich die Folgen, in denen wir nur... Ähm immer unterschiedliche Themen eher etwas weniger tief ansprechen und trotzdem sind es unsere längsten Podcast-Folgen. Ja, vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt und mit uns diesen ähm, Weg beschreitet, die zwölf Wege des Glücks zu entdecken. Wie immer ähm, werden wir viele Dinge in den Show Notes verlinken. Ihr könnt uns gerne auch Textnachrichten schicken, weil wir, wenn wir durch die Wege des Glücks durch sind, auch wieder Folgen haben werden, indem wir versuchen, eure Fragen und eure Wünsche oder eure Themen auch zu beantworten oder darauf einzugehen. Die Nummer findet ihr in den Show Notes, wo ihr uns Nachrichten schicken könnt oder eben auch sehr gerne Sprachnachrichten, die wir dann auch gerne mal nutzen, um sie hier um euch die Stimme zu geben und eure Fragen hier zu hören. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über Sternchen in den Podcast-Apps eurer Wahl, wo ihr uns und diesen Podcast bewerten könnt, damit uns viele Menschen finden und sich in den Folgen schlauer machen können, was Achtsamkeit betrifft. Und ich glaube sogar, ihr könntet uns auch eine Mail schicken. Und die Mail vergesse ich immer wieder und das ist der Moment, wo Boris dann immer die Mail weiß.
1: Podcast at balloonapp.de
0: da könnt ihr uns hinschreiben. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss Boris und tschüss euch allen da draußen. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.